0: 爱音乐，爱文字，欢迎走进《如水乐章》。今晚的节目，千月想要跟大家来聊一聊关于金庸，关于《鹿鼎记》。关于武侠小说，我们一般认为它必然要具备以下三大元素：第一，既然是武侠小说，里面一定要有武功，而且主角要有很高强的武功；第二，主角应该要是一个大侠，大侠需要站在善的那一边，和黑暗势力展开决斗。此外，代表善的大侠还要带领读者，让我们投射在他的身上，由他去帮我们解决一件非常重要的大事。第三，在武侠小说里，要有足够重要的大事，才值得让这个大侠运用这么高强的武功去征战、去处理。那这里就用这三大元素回来看，检验一下金庸所写的《鹿鼎记》。首先，韦小宝出生在扬州的妓院，他是一个私生子，不知道爸爸是谁，而且他不识字，所以武功秘籍给了他也没有用。韦小宝出场的时候是个十三四岁的少孩少年，完全不懂得任何规矩，身上具备的最大的本事一个是逃，另外一个是骂人。除了骂人、用下三滥的手法打架之外，他没有任何的能力。还有，不要说他不是君子，这太抬举他了。韦小宝满口胡言，没有一句话是真的。他甚至不觉得人应该要说真话。要知道，韦小宝在妓院里面学到的最大的本事就是耍赖和说谎。你可以想想看，我们一般认为一个人身上最可怕的缺点，通通都集合在了韦小宝的身上，这真的已经很惊人了。因为你选择了一个主角，他一站出来的时候，跟其他任何的武侠小说，包括之前金庸自己武侠小说的主角，就完完全全的不一样。金庸喜欢写武林当中的那种怪诞的人，这是武侠小说的另外一个传统。只不过这些怪人可以很重要，但他们只是配角。比如说怪诞的欧阳锋，怪诞的黄药师，金庸也写得很精彩。可非常清楚的是，主角不可能是这样的。你想想看，把郭靖跟韦小宝摆在一起，那算怎么回事呢？或者把张无忌跟韦小宝摆在一起，能看吗？甚至连令狐冲，他也不是一个规规矩矩的大侠，但令狐冲的不规矩跟韦小宝放在一起，也根本不值一提。金庸写过的主角中最有可能跟韦小宝放在一起的。大概只有杨过了，但是韦小宝跟杨过仍然不一样，因为金庸让韦小宝一路都是这个样子，而杨过到后来脱胎换骨，成为了一个大侠。这里不只是他的武功，而且是他的侠义风范，都跟他刚刚出场时的那种小瘪三的样子完全不可同日而语。从旧派武侠里翻出新派武侠的金庸，当然了解他自己在做什么。这意味着他断绝了过去武侠小说的另外一种元素，就是大侠成长的故事。杨过、张无忌，甚至石破天，他们都有成长的经历。他们遭遇了很多很多稀奇古怪的事儿，那些故事好看，也容易吸引读者。更重要的是，可以把一个原来不是大侠的人，一步一步地垫高，让他变成了值得崇拜、高高在上的大侠。可是写《鹿鼎记》的时候，金庸也把这个拿掉了，这就等于哈利胡迪尼又给自己多绑了一道绳子。他打定主意，我不写这个大侠怎样成长。虽然韦小宝出场的时候是个小孩可是他就从此只有年岁增加，作为一个无赖小孩的个性的部分是没有变化的，没有发展的。韦小宝从头到尾并没有真正的成长起来，就维持原来的那个样子。而最重要也最奇特的。韦小宝一直维持着不会功夫、不学功夫的状态，武功对于韦小宝来说只是他的幌子，有两种功能，一个是逃命，另外一个是拿来骗女孩子。这样一个不会武功的人，我们真的不得不问说：说他怎么会在武侠小说里呢？这就是金庸还去挑战了武侠小说里不能没有武功这一点。小说里出现了很多武功高强的人。陈近南武功高强，天地会的人每一个都身怀绝技，又出现了神龙教，甚至连在皇宫里面，太监跟皇太后都武功高强。可是所有的这些人在小说里，抱歉，我们必须要绕着韦小宝才能够发展他们所有的叙述。《鹿鼎记》里有了不起的武功，有具备这些惊人的武功的人，但是小说里最后要写这些大事主导这些大事完成这些大事不是靠武功。没有武功的韦小宝一路经历过所有的这些大事，因为他在，所以使得事情被改变。但是倒过来，他自己却没有被这些大事改变，他一直维持自己原来的样子。那在这里就不得不提到最重要的一点：武侠小说里一定要有善恶之分。传统武侠小说被写成了一个道德的天路历程，善恶不断争斗。虽然有的时候恶一时盖过了善，恶不断折磨着善，但到最后善一定能够压过恶。可是《鹿鼎记》里面没有这样的东西，因为这里没有一个善的主角，这个主角他不是一个纯洁的白衣大侠。韦小宝从来没有穿过白色的衣服，他永远要么是过度破烂，要么是过度华丽，而且他过度华丽的时候，比他过度破烂的时候要多得多。我们要知道，金庸一边办报，一边写时评，一边写武侠小说，所以在他的每一部武侠小说里面，多多少少都反映了那个时候的政治的时局，《鹿鼎记》也不例外。比如，为什么要在《鹿鼎记》里面把主角韦小宝写成一个十二三岁的少年？因为金庸深受上世纪六七十年代的时代背景的刺激，于是把当时只要服从、永远革命就能受到社会抬举的现实，刻意在韦小宝身上反映了出来，甚至讽刺了这件事情。所以读《鹿鼎记》有一种特别的读法，就是对读一本二十世纪经典的英国小说作品。他的时代跟《鹿鼎记》相差不多，作者是曾经得过诺贝尔文学奖的威廉·戈尔丁。他写的一本书叫《蝇王》。《冥王》的故事是写一群少年，他们流落到了荒岛，没有大人，所以失去了原来的社会的秩序。在这种情况底下，少年们会干出什么样的事情？威廉·戈尔丁就写了没有完成社会化的这些青少年，他们的那种内在的可怕的邪恶。金庸没有写到这么的极端，可是面对当时社会背景下产生的一种非常奇特的青少年现象。青少年的血腥暴力形象，他有他自己痛心的反省，所以他就写在小说里。另外，他不只是要写时事小说，离开了当时的局势，他仍然写出了一个更恒长一点的政治小说。首先，我们把《倚天屠龙记》当中的明教，到《笑傲江湖》里面的日月神教，再到《鹿鼎记》里面的神龙教这三个组织串联起来，可以从中看到一个夺权的组织在三个不同的阶段、不同的发展产生了不同的性格，这是其中的一种政治面。另外，金庸他还描写了中国式的政治的基底。在《鹿鼎记》里，我们看到了一个什么样的社会呢？或许用反过来的方向问会更清楚，在什么样的社会里才会从一个让从妓院里面出来只会招摇撞骗的孩子，可以不断取得越来越大的权利，而且横行霸道？他凭借的是什么？一定程度上是四个字：狐假虎威。韦小宝一个小孩没有什么可怕的，他走到哪里，他明白自己背后有康熙，有陈近南。最可怕的一件事是。他还明白一个秘密所能带来的权利。韦小宝最厉害、最坏的一招是东听一个，西听一个，这里听了他就拉到那里卖给别人，再从这个人手里换来另外一个秘密，去卖给另外一个人。例如，他听到了皇太后跟海大夫所讲的关于顺治皇帝的秘密，就拿着秘密去跟康熙讲。等到康熙跟他交代了什么，他再把这个秘密变形之后去吓皇太后，这样来来去去。所以金庸设计了这么复杂的秘密情节，想要来做什么？其中一个功能就是让韦小宝象征了中国社会最骑行的权力来源。这个权利并不是来自于你有多大的能力，而是你装出来的。你有什么样的靠山？靠山是关系。所以，更重要的不只是你有关系，而且你懂得适时适地的去炫耀你的关系，并借此取得更多的、更大的权利。这是使得中国传统政治在如此黑暗的社会基底，在这样的一个社会基底下，没有人拥有真正属于自己的位置，也没有自尊心，都是靠着可以拉拢谁、依靠谁、拿谁来威胁谁来决定自己是一个什么样的人。也就是说。没有人可以拥有独立的人格，因为你这个人是由你的关系来决定的。这篇文章来自于，呃，杨照老师的《曾经江湖重读金庸》。我是在看理想的微信公众账号看到的这篇文章，自己很喜欢。那今天的节目先读到这个章节，接下来呃，接下来的节目当中，清月可能还会读下半部分。好，今天的如水夜章就到这里，祝你晚安。